0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute Leute Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich den Multiunternehmer und Eventveranstalter Björn Hansen. Ahoi Björn. Moin, Lars. Lieber Björn, am 18. August, also in wenigen Tagen, startet das MS-Docville-Festival. Und in diesem Jahr bist du das allererste Mal so richtig beteiligt. Du hast dich nämlich mit Carsten Janke, Konzertdirektion, am Docville beteiligt, beziehungsweise an der, an der Firma Kopf und Steine, äh, juristisch korrekt ausgedrückt. Ähm, wie ist denn das für dich, diese Premiere? Äh, schaust du dir jetzt erstmal alles an oder stecken da schon ganz viele neue Ideen drin? <lacht>
0: Also juristisch korrekt war das jetzt leider auch nicht, Lars. <lacht> juristisch korrekt ja. habe ich mit Carsten Janke gemeinsam ein Unternehmen, KJ Projects, und wir haben uns gemeinschaftlich an Kopfsteine beteiligt und sind sozusagen noch ein bisschen näher äh, nach Wilhelmsburg gerückt. Da haben wir in den letzten Jahren auch schon das eine oder andere gemacht. Aber äh, wie du schon ganz richtig sagst, meine Rolle in diesem Jahr ist dann natürlich noch mal eine andere ähm, und eine umfangreichere. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Insofern ist vieles neu für uns, aber auch gerade im Gasturbereich haben wir auch in den letzten Jahren schon eine Menge gemacht dort.
1: Wir haben uns ja schon, ich denke mal so, ich würde jetzt mal sagen, vor 15 Jahren kennengelernt. Damit sind wir äh, mehr äh, uns weniger über den Weg gelaufen, eher gestolpert ja. zu äh, nächtlicher Stunde <lacht> bei einem äh, beim Hurricane-Festival, wo wir uns jedes Jahr immer noch sehen. Gib es ehrlicherweise mal zu, hast du vor 15 Jahren schon gewollt, dass du irgendwann mal äh, Konzertveranstalter wirst oder festival -Ausrichter?
0: Also, mein Traumjob war das eigentlich schon immer, muss ich sagen. Ähm, allerdings, so wie es jetzt sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ähm, hat es mich selber durchaus überrascht. Ähm, aber ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als äh, solche Anlässe zu planen, vorzubereiten, durchzuführen. Und wenn man dann irgendwo steht und äh, die Menge sieht, wie sie euphorisch an den Lippen eines Künstlern, äh, Künstlers hängt, dann ist das eine unglaublich befriedigende Arbeit und äh, deswegen bin ich sehr glücklich mit dem, was ich da tue.
1: Aber ähm, der Nachteil ist ja wahrscheinlich, du wirst eben nicht an den Lippen hängen der Künstler wie Danger Dan oder äh, vielen anderen, Paula Hartmann und Simba und Kirala Dust und so weiter, die äh, da auftreten, sondern äh, du wirst doch mit äh, Bluthochdruck äh, irgendwo im Hintergrund wirbeln, oder? Hast du dir so einen Künstler rausgesucht, wo du sagst, ist mir alles egal, gucke ich mir jetzt <lacht> an den Ennio am Freitag oder so?
0: <lacht> ich habe dir gesagt, lass, dass ich jetzt keinen Künstler herauspicke, den ich besonders gerne sehen möchte, <lacht> sondern ich gehe ja stets und ständig so auf Festivals, dass ich mich von Künstlerinnen und Künstlern überraschen lasse, die ich vorher gar nicht auf der Pfanne hatte. Und da bietet natürlich das Dockville insbesondere eine ganze Menge an Auswahl und äh, viel Potenzial für Neuentdeckungen. Und mein Blutdruck, äh, danke der Nachfrage, habe ich ganz gut im Griff. Ich ähm, macht das ja jetzt auch schon ein paar Jahre und äh, eigentlich versucht man in den Wochen vorher das Ganze so aufzustellen, dass der Blutdruck nicht unbedingt leidet unter äh, Herausforderungen, die auf den letzten Metern noch entstehen. Aber natürlich muss man flexibel bleiben und im Zweifel kurzfristig noch das eine oder andere äh, ja, regeln. Aber insgesamt äh, gehen wir äh, ja auch nicht zum ersten Mal in diese Produktion und insbesondere das Team von Kopf und Steine ist natürlich seit vielen Jahren routiniert bei der Sache und die wissen schon, was sie tun und da äh, mache ich mir jetzt eigentlich keine großen Gedanken darüber, dass äh, wir hektisch hin und her rennen müssen und auf den letzten Metern noch was zu retten haben, davon gehe ich jetzt mal nicht aus.
1: Was ist denn so drei, vier Tage äh, vorher noch genau zu tun, also Aufbau wahrscheinlich, ne? aber äh, gibt es immer noch mal Überraschungen?
0: Na ja, äh, ja, es gibt immer noch mal Überraschungen, ganz klar. Äh, man merkt natürlich auf den letzten Metern, äh, okay, die Absprache, die ich hier hatte und die ich da hatte, hat äh, mein Gegenüber vielleicht doch noch mal anders verstanden, als ich sie gemeint hatte. Das kann natürlich mal passieren, aber das ist am Ende äh, ja, das, was man auch so ein bisschen liebt, äh, das alles noch äh, hinzubiegen und gerade zu rücken. Und insofern ist das alles äh, Business as usual, würde ich sagen.
1: Ach, du musst gar nicht danach Urlaub machen? sondern äh, machst einfach weiter. Du hast ja auch ne, eine Menge zu tun in diesem Sommer, was ja noch dazugekommen ist. Du versorgst ja auch die Heimspielbesucher des FC St. Pauli äh, neuerdings mit Getränken und Essen. Vor allen Dingen habt ihr mhm. für Schlagzeilen gesorgt, ähm, dass es jetzt endlich Bio-Bratwürste gibt. Ist es ja. also, ich sag mal, du bist ja jemand, der sich schon sehr lange äh, mit äh, Bio und Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Äh, musst du innerlich nicht ein bisschen schmunzeln, dass du damit jetzt noch Schlagzeilen machst?
0: Äh, ja, eigentlich, äh, ja, hast du schon recht. Auf der anderen Seite äh, bin ich ja auch äh, in den letzten Jahren auf vielen Festivals in dieser Republik unterwegs gewesen und habe auch das man manches Mal erlebt, dass wir mit unserer Bio-Bratwurst auf Festivals standen und Reaktionen bekamen wie, Bio, habt ihr auch was mit Fleisch? Und daran merkt man dann eben durchaus auch, dass man bei einem Projekt wie dem FC St. Pauli eben auch den äh, gesamten Bevölkerungsschnitt bedient. Und äh, da sollte man sich schon äh, auch klar machen, dass da die Erwartungshaltung völlig unterschiedlich ist, die, äh, der Blick auf die Welt völlig unterschiedlich und dass damit äh, sollte man eben auch vermeiden dass man in seiner eigenen Bubble bleibt und davon ausgeht, dass das, was man selber schon seit vielen Jahren so macht, auch bei allen anderen schon angekommen ist. Insofern, äh, ja, es war auf jeden Fall eine Schlagzeile wert. Insbesondere auch deshalb, äh, weil der FC St. Pauli auch der erste Verein ist, der diesen Weg geht. Weil das ist nach wie vor auch eine Herausforderung. Ähm, und da muss man sehr genau kalkulieren und sich angucken, welchen Preis hat die Wurst für den Endkunden und wie hoch ist der Einstandspreis? Und äh, das ist natürlich alles äh, immer noch an der Stelle Neuland.
1: Mm, Neuland äh, ist ja auch, also wenn ich sage, du hast mehr zu tun in diesem Sommer, dann ist es ja nicht einfach so, dass du noch den FC St. Pauli gewonnen hast. Nein, du hast ja mit dem Sonnendeck auch noch einen Beachclub übernommen. <lacht> äh, jetzt, jetzt ist ja der Sommer doch sehr, sehr wechselhaft. Es hat äh, Wochen gegeben, wo es nur geregnet hat. Äh, wie sind denn deine Gefühle da und wie viel Sonntage braucht man denn, um einen Beachclub vernünftig führen zu können und hast du die jetzt hoffentlich schon gehabt?
0: Ja, also was das Wetter angeht, was Sonntage im in, äh, in Hamburger Sommer 2023 angeht, ist durchaus noch Luft nach oben. Der Juli war eine Herausforderung für Beachclub-Betreiber, das kann ich sagen, ähm, auf der anderen Seite freut man sich natürlich auch, wenn die Erde wieder ein bisschen Wasser kriegt. Aber äh, aus der Brille des Beachclubs ist das natürlich äh, schon deutlicher Einbruch gewesen gegenüber dem, was im Juno und Mai war. Das hat man schon sehr deutlich gemerkt. Aber wir haben ja auch überdachte Bereiche und können dort auch den Gästen ein schönes Erlebnis bieten, wenn es mal echtes Hamburger Wetter ist. Und wir haben auch viele Buchungen, die äh, dann natürlich relativ wetterunabhängig durchlaufen. Aber ganz klar, der Juli war jetzt nicht so richtig erquicklich. Und ähm, Aber ich baue auf einen wunderbaren Spätsommer mit lauen Sommerabenden.
1: Äh, wie bewegst du dich eigentlich gerade so durch die Stadt? Hast du mittlerweile schon einen eigenen Fahrer? Also, wir halten fest, du bist in Willemsburg, du bist am Millantor-Stadion, du bist in St. Pauli an Landungsbrücken und dann auch immer noch im Stadtpark, wo du äh, die Gastro machst, das Catering. Äh, mhm. äh, ja, hast du einen eigenen Fahrer oder machst das alles mit E-Bike?
0: Naja, äh, ich habe häufig Dinge dabei, die auf so ein E-Bike nicht so richtig passen. Also, ich muss schon gestehen, dass ich überwiegend mit dem Auto unterwegs bin. Weil, äh, wie gesagt, äh, da habe ich dann schon Dinge bei mir, die man vielleicht nicht unbedingt mit dem Fahrrad von A nach B bringt. Ähm, aber äh, zum Beispiel nach Wilhelmsburg kommt man ja durch den alten Elbtunnel auch hervorragend mit dem Fahrrad. Das habe ich in den letzten Jahren ja auch mit dem Cruise-In und der Zeltphilharmonie ausführlich getestet. Und da muss ich auch gestehen, das war auch mir als Hamburger neu, wie, wie nah eigentlich dass Dockville dann doch auch angebunden ist an diese Stadt. Nur weil die Elbe da äh, zwischen ist, äh, ist das nicht gleich Balkan, sag ich mal. Und ähm, <lacht> <lacht> insofern kann man auch gut mit dem Fahrrad zum Festival kommen. Und ähm, wenn es die Möglichkeiten hergeben, dann nutze ich das auch. Ähm, aber so, wenn ich an einem Tag mehrere Veranstaltungen habe und dreimal hin und her zische, dann nehme ich schon das Auto.
1: Meine Frage sollte gar nicht auf deine Nachhaltigkeit hinleiten, sondern eher, wie ist es denn, sich durch die Stadt zu bewegen? Weil du hast ja, ja wirklich Orte ausgesucht, die alle möglichst weit voneinander entfernt liegen. Spürst du jetzt gerade die Sommerferien, ist es weniger? Oder spürst du die akuten Baustellen, die jetzt im Sommer mehr werden? Was überwiegt mehr?
0: Also eine leichte Entlastung merke ich schon durch die Sommerferien. Aber ich wohne ja nun auch noch auf St. Pauli vis-à-vis -vis vom Stadion. Und wenn dann Heimspiel ist und gleichzeitig Dom, dann muss ich mir keine Hoffnung machen, hier irgendwie reinzukommen. Das ist dann schon eine ziemliche Belastung der Verkehrswege. Ähm, ich versuche das eigentlich immer so zu handeln, dass man rechtzeitig äh, dann vor Ort ist oder deutlich nach dem Spiel oder nach dem Ende des, des äh, Doms, wobei dann natürlich am Wochenende auch wieder die Nachtschwärmer äh, in den Stadtteil strömen. Also die Belastung in der Stadt insgesamt ist schon sehr groß. Und ähm, das ist in den letzten Jahren ja auch nicht besser geworden. Und das wird auch in den kommenden Jahren, glaube ich, nicht besser. Insofern lohnt es sich schon, darüber nachzudenken, wie Stadt zukünftig so funktioniert. Und da kann es auf jeden Fall keine Lösung sein, meiner Ansicht nach, Immer mehr SUVs in den Markt zu drücken, die auch immer größer und breiter und schwerer werden. Und um sich dann zu wundern, dass das irgendwie alles hier in Stocken gerät. Das ist schon eine komische Entwicklung, finde ich.
1: Du regst dich schon auf, bevor ich überhaupt die Frage stelle, nämlich nach unserer Rubrik. Nice. Oder Scheiß. Du darfst jetzt mal sagen, was dir besonders gefallen hat. Oder aber äh, vielleicht hast du noch ein anderes Ärgernis, wie auch immer. Erzähl mal.
0: Ja, ein Ärgernis hätte ich noch in petto. Und zwar kämpf, kämpfe ich als Veranstalter, der ja auch Open-Air-Flächen regelmäßig entwickelt, sehr drum in dieser Stadt überhaupt Flächen für Kultur zu bekommen. Und äh, ich kann dir sagen, wenn ich jetzt aufzählen würde, mit welchen Argumenten mir man diese und jene Fläche nicht gibt, dann würden wir den Rahmen dieses äh, Podcasts in jedem Fall bei weitem äh, sprengen, weil einmal ist es die Grasnarbe, an, einmal muss es einen Hafenbezug haben, äh, da wacht dann die HPA drüber und es gibt also immer tausend Gründe, warum man nur gerade hier keine Bühne aufbauen darf und Konzerte veranstalten und da frage ich mich, und das ist wirklich ein Ärgernis, äh, wie will denn eine Stadt wie Hamburg äh, große Themen an sich binden. Vieles geht nach Hannover. Das ist natürlich eine Stadt, die dir jetzt auch nicht unsympathisch ist vermutlich. Aber ja, ich, ich als <lacht> ich als Hamburger möchte natürlich äh, hier Flächen und Platz haben, um äh, Konzerte machen zu können. Ich bin mir ganz sicher, dass der überwiegende Anteil der Menschen, die in Hamburg wohnen, auch deshalb in Hamburg wohnen, weil die Vielfältigkeit des Angebotes so attraktiv ist. Und das muss man dann eben auch im Blick haben, wenn man Flächen äh, nutzt oder eben nicht nutzt in dieser Stadt. Und das ist für mich wirklich ein großes Ärgernis. Und ähm, da wünsche ich mir äh, bezirksübergreifend irgendwie eine Taskforce aus Verwaltung, Politik und Veranstaltern, die gemeinsam sagen, so, jetzt äh, machen wir mal einen großen Rahmenplan. Wo kriegen wir Flächen für 10.000 Leute, für 15.000 Leute, aber auch für 50.000 Leute her, damit man hier wirklich auch wieder besser arbeiten kann, als das derzeit möglich ist.
1: Ich bin mir sicher, Ahoi Radio wird in Behörden gehört und ich glaube, äh, nach dieser Rede äh, werden alle Herzen und Türen aufgehen und im nächsten Jahr wird es äh, ganz viele Flächen für dich geben, lieber Björn. Zunächst einmal wünsche ich dir, dass äh, keine Bratwurst anbrennt beim FC St. Pauli und äh, dass möglichst viele Leute in den von dir skizzierten Balkan finden, nämlich äh, nach Willemsburg zum Dockwell, Wir sehen uns, mein Lieber, und ich sage Ahoi.
0: Vielen Dank. Tschüss, Nass. Danke.